0: UMC， 本期凑近点看，由夏末已至赞助播出。
1: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带来的是属于立秋的时刻。欢迎收听《某个时刻》，夏天结束了。我是李婷，一个不再凌云壮志的胖子
0: 。我是包藏号，一个大声叹气的年轻人
2: 。我是江河，我最讨厌的夏天终于要过去了。
1: 你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单辑。如果你身处一种平时很忙、周末可约的低血条人类状态，也可以来检阅一下我们和 Bear Market 一起为你制作的。收边 T 恤和消暑清凉小葵扇，手机气囊支架，在凑近点看的小红书店铺，你还可以领到优惠券，欢迎你随时来逛哦。Medicine, me, me, 猛的一抬头，发现已经立秋了。已经立秋了，终于立过得真快啊！我总觉得今年夏天很波澜，今年夏天
2: 活儿比较多
1: 啊、就是，就是它项目还是比较多。你看那个台风，他说要来浙江吧，中间改道说不行，嗯、这日本我还得再玩两趟。<笑>没想到在冲水过了两圈之后，现在打算直通东北。就不知不觉
0: ，竟然呢，我们录制的当天已经是立秋了。我始终会觉得今年的夏天好像、嗯。好像过的不是特别的记忆深刻，有一个很重要的原因是在于，我感觉今年夏天没有特别的酷热，尤其对于上海的地区而言啊，热也
2: 热的吧，很热，
0: 没有好像触发那种连续的什么不停的在发布高温红色预警，呃，然后包括是连续什么三十九度、四十度这样的天。好像很很久没有这个出现了。呃、啊，杭州发来，当然你肯定你到夏天会有热几天，但是没有是没有连续的，没有连续这么长。对，因为其实夏天给我感觉，在过往的印象里面是这种持续的炙热的，就是中午的太阳晒得你是在太阳底下睁不开眼，嗯、然后地表是要有这种起伏波澜的这个，因为温度上升让你的视线变得模糊。但我其实今年没有特别感知到，哎，一下已经立秋了。
2: 对，但我这里要提一个不同意见。我北京热得要死。对，你要想我可是在三十八度的时候出去拍了一个婚纱照。<笑>你也是作的。这个制暑和酷热、啊，我给你们有更可能切身的感受。我觉得北京今年的天气很热，但是我觉得今年夏天更重要的点是极端的天气很多。嗯，先不说之前的大水，然后那个热也是动不动就北京可能就蹦到个四十多度，然后热到直接在地上可以煎鸡蛋。这种天气其实还蛮多
1: ，是这样的，包总感觉不到呢，是很合理的。嗯，包总做的是空调房，日理万机，现在已经晒不到太阳了。谢谢你，感情你住的是什么？你就是每天
0: 吹电风扇是吧？<笑>是对的
1: ，它是毛皮，所以我也没感受到。<笑>拿风扇是吧？<笑>啊，还没空调了，真是啊,啊！我们那不仅有空调，还可以扫码来调温。<笑>啊，对，是
2: 是其实可能核心还是要多出去走走。但是我在前两天的时候，不是山东有一次地震嘛？啊。然后正好北京也受到了一点余震，我印象挺深。大概半夜三点多，我突然醒过来，就这周末，嗯，半夜三点多我醒过来，然后很多朋友还跟我说，是不是地震了？是不是地震了？地震我没感觉啊，但是很神秘的是，震完以后第二天，北京凉快
1: 了，嗯，哦、啊，就
2: 云被震跑了，不是，啊，就是。<笑>那可能把那个气啊，就甩出去了，震散了，震散了，<吧 S 2> 震散了，震散了
1: ，相当于是天气的一个筋膜枪、呃
2: ，哎，对，呃，是这来了一击。我觉得北方很神奇的点就是，它真的照着二十四节气走。嗯，我印象里小时候可能在福建吧，这个夏天的印象啊，可能会一路延绵到十一二月。但是在北京或者更北的北方，到了立秋就说凉，就是真的给你凉。可能后面会有秋老虎吧
0: 。对，这是有一种北方叙事嘛。我举个例子啊，<对>你比如说在热带，你在海南，它二十四节气到大雪的时候，海南在大雪的时候下雪吗？那还是
2: 短裤，短裤啊、对，
0: 还还是短裤呢。那还它还是有一种这个，嗯、或者是这种亚热带的这种叙事是在二十四节气里面。我们作为一个就是知名的有点夏日电台的底色吧，因为我们关于夏天的主题说的特别多，而且江科是不喜欢夏天啊，但我是特别喜欢夏天的这样的一个人。所以我觉得，就是我们好像很多的话题都离不开夏天，但是今天呢，我觉得我们专门把夏天要结束了的感受单独拿出来讲，是因为这个感受是比较特别的，嗯比较罕见的。你不用一个比如说具体的描述性的话语来说的话啊，它的场景有点像是就是夏天结束了，你会轻轻叹一口气。嗯，因为好像今年里面最热烈的、最炙热的、最漫长、好像没有边际的那个状态，好像它已经过去了。下面天气会慢慢凉下来，那可能将会到一个收尾的这样的一个阶段。嗯，它既没有到年末的这种让你好像回首的这种岁末年关的感觉，但是呢，它又让你有一种淡淡的忧伤，就这个状态啊。它很难以描述。我们其实之前也尝试在其他的节目里面有提到过，嗯、但是我觉得还是可以更好的、精准的去捕捉一下它
2: 。对，它是有点像是能够把四个季节切出来的一个第五个维度。对，你想，因为秋天结束了，那就是冬天，那就开始冷；冬天结束了，那就是万物复苏，马上就是春天，一切都是衔接的。春天到了夏天是突然出汗，唯独夏末的时候。会有一个不一样的心情从你的心情里头蹦出来，玩鸡巴犊子了，暑假要结束了啊
0: ！对，这也是一种你轻轻叹一口气的原因，<对>这是一种肌肉记忆。这放假
1: 就要结束了
2: ，<对><对>这已经不是轻轻叹一口气，这捶胸顿足。
1: 对，<笑>小朋友嘛，你们的
2: 好日子到头了。<笑>也没有，也没有。按照那个今天立秋的状态呢，可能就是高三的同学已经先开始哭了出来
1: 。新的一
0: 届高三要开始上课了，对
2: 吧？对的，差不多了。
0: 然后我觉得就是夏天结束了的这个感受啊，它可能会是比较复杂的。所以说今天我们打算花一集节目来跟大家说一说，我们能传递承载着夏天结束了的感受的一些瞬间。嗯,
3: 嗯比
0: 如说一些电影啦，或者其他的一些文艺作品啊，在这个里面我们觉得它的夏天结束了的感受会非常的强烈。
1: 你给以说说。对
0: ，作为夏日之子啊，哇，本台的夏日之子
2: ，那个洋气宝宝。哦、啊，不对，洋气宝宝是离婷，我是夏日之父。
0: <笑><笑>这个跟可能是个生日也有关系？我就是夏天生的啊，我是立夏生出来的，对对，所以我可能就是天生就喜欢夏天，这、啊。<对>哎，那有
2: 可能，因为我对<吧>那我冬天生的，我一点不喜欢冬天，是为什么呢？我也是冬天、嗯、你是几月生日来着？他十二，
1: 月。他年底嘛，我五月，我五月
0: 份嘛，所以我立夏出生，啊、然后我就可能是有这个关联。嗯那作为这个本台夏日之子，我先去说一个，我觉得夏天结束感觉特别强烈的文艺作品。这个文艺作品上一集节目刚说过，但是我们当当时 Q 了一下，没展开讲。但是这集我们打算展开讲，因为它
1: <笑>因为爆浆好看了，对对，对因为好
2: 看了，<笑>因为超过两人看过之后，<笑>我们就要展开说一。<笑>嗯嗯。
3: Oh my god, what even is that? These are my moves. Well, I turned eleven. When you were eleven, what did you think you?
0: 但是就是真真的是这个，它夏天结束的感觉特别的强烈。这个电影就叫做《晒后假日》After Sun， 对吧？本身你看名字叫 After Sun， 这个就是感觉。夏天结束了的感觉，它本身讲的故事也是一对妇女去夏日度假的一个这样的故事，然后包括最后的整个他们的假期逐渐结束的这样的一个状态，嗯，这个色彩啊是很浓郁的。我首先先说一个观点啊，这是今年我看过我最喜欢的一部电影，嗯，呃，从各个维度上面上面来讲啊，而且看完之后后劲非常大。讲这个电影之前，先简单说一下这个整个故事的背景设定啊，这个故事发生是在九十年代，设定是。然后呢，大概是说一个什么样的概念呢？是一个小女孩，她今年十一岁，叫 Sophie。然后呢，她有一个其实也还相对来说比较年轻的一个单身的父亲。这个爸爸和妈妈应该是很早就离婚了。之后的话呢，这是一个暑假，父女两个人一起去土耳其去度假。然后在那边呢，发生了很多这个。很琐碎的、平平无奇的，而且就是可能很日常的一些事情。嗯，在度假村里面玩啊，出去去景点游览、啊，然后有很多一闪而过的，但是可能也没有说出口的对话和场景。但是在没有去做更多的渲染的情况下，这部电影就是后来很好的勾勒出了他们之间彼此的羁绊和情感。嗯，我觉得这个是这个电影的一个大概的一个背景。呃，其实我喜欢这部电影。的核心，我觉得几个原因，就是我认为电影会分成两种类型，啊、呃，有一种类型就是，电影好像是为整个的所有的观众做了一个详尽的旅行攻略啊，你到小红书上面查了很多攻略，嗯、然后确保你走了一条极为精彩的路，嗯，啊，就是带着观众去这个走了一个非常跌宕起伏的一个路线。我举例子，比如说你像，不管是你零零七、碟中谍、漫威。对吧？你哪怕包括《阿凡达
2: 》《封神》，一条有主线的 RPG 游戏，
0: <笑>对，而且重重点是这类大量的这种的剧情会极为的这个精彩，这是我觉得一种。嗯，那另外一种电影呢，就好像是什么呢？就是你坐在电影院里面，或者你坐在屏幕前面，你就好像是坐在路边上，然后你在观察这个你面前正在发生的。一系列的事情
2: ，对，有点开放世界沙盒的意思。
0: 对，然后你在观察着这些事情发生的同时呢，你也逐渐的去融入了这一份的景致，以至于你好像真的是经历了，或者是融入了这个它当中的一些场景当中去。我觉得《晒后假日》就是在这个里面标准属于后者的这一类的影片。嗯，其实这个整个电影大量的内容没有交代，就像大量的秘密留留在了暑假里面，过去了就过去了。比如说，你像我们刚刚说，它是一个单亲家庭，比如说。他爸妈为什么离婚啊？其实这是一个带着很强烈忧郁底色的这样的一部电影，呃，其实是带着一个小女孩，当然她现在已经长大了，对自己爸爸的一种怀念
1: 。因为这个开头，她有一个很重要的视角，就是她自始至终有一种这个小女孩本人看着 DV 里面那些记录下的画面，对，<去 S 3> 嗯其实他看的这个真正的视角是，他那时候已经长大了，这从第一 V 里面的画面回到了那个十一岁，思考那个十一岁的夏天跟他爸爸发生了一些什么事情，对，以至于他爸爸最后离开了他，嗯、然后他现在已经到了他爸的年纪，<对> somehow 通过这些东西和自己的人生的结合，他可以理解，或者是一定程度的了解他爸爸当年到底发生了什么，对，或者他爸爸到底是一个什么样的人。因为你在那个之前那个画面中有个很重要的特点，是当他回到十一岁的时候，你会看到导演在画面上就已经特意的做出这种区隔，在他爸爸那一侧永远是阴暗的色调，嗯，而他在他那一侧是个明亮。有个典型的镜头就是他们在可能在旅馆里面，然后他爸爸旅馆还是家里不记得了。旅馆旅馆就是他爸在洗手间里，他那个手不是受伤了嘛？对，然后他在处理他那个绷带还是什么的，然后他那边就很痛苦。他的镜头是把整个画面切成两半，洗手间的门是没有关的，他爸在洗手间里面，然后他在床上，他那一侧的光线是温和的，对，然后他在应该是开心的在看什么东西，而另外一侧他爸却在洗手间里，虽然没有关门，但是他在处理自己的伤疤，嗯、就是他手手是打着石膏，他在拆石膏，对对对，然后那个那个光线是阴暗的，甚至有点粗粝感在那儿，不知道为什么，可能光线比较暗，这是我非常喜欢的一幕。
0: 我记得特别清楚，导演在这里面用了大量的这种很零碎的场景。他们当时在讨论一个事情，小女孩在跟她爸爸说：“我记得七岁的时候，我妈妈跟提到了你要跟人订婚，我以为是你们两个又要好了，但其实是没有。”然后小女孩说：“我当时并不理解那是什么意思。”然后在说到这个的时候，她爸爸在隔壁去这个卫生间去拆自己手上的这个石膏，而且拆石膏的时候，他拿剪刀剪的时候剪伤了自己。嗯，这个时候就是他爸在尝试去回应女儿说的这样的一个话，就是一边是女儿在这边翻书在看，嗯，然后包括说着他可能以前的一些感受，而且他说的可能还并没有非常的严肃
1: ，因为我觉得在女儿看来，那是她比七岁的时候长大了一点、嗯，长大了，对的。然后可能七岁到现在到十一岁这段时间，他爸爸一直陪在他身边，他觉得有他爸爸的陪伴，对他来说并没有很严重的伤害。嗯然后就是他
0: 爸爸在那边去解自己石膏，然后你可以看他龇牙咧嘴，而且画面很阴暗，还割伤了自己。而且我觉得这一幕最有意思的一个是，一个是光线的对比，第二个是说，在说到他们这个整个家庭的破碎关系的时候，爸爸和女儿之间始终隔了一道墙，嗯，就是卫生间的那道墙。就始终是隔
1: 着的，我这是我非常喜欢的一个场景。他那道墙就很像，你知道这个《新世纪福音战士》里面那个 AT 立场，两个人逻辑上，因为门是开的，他是在一个空间里面，其实他并没有被完全隔开。是<的>但是女儿这一侧，她从七岁到现在，她觉得自己比以前成熟一点，觉得自己比以前更了解爸爸一点，所以她说出这个事情的时候，并不把它当做一个很残酷的事实，是是的，他是一个跟父亲试图。平等的在沟通一些生活中的事件。
0: 对的，虽然十一岁没有长得很大，但有点像，比如说我们现在长大以后会说，我小时候那个时候可能还干过什么什么事情，那个时候你们、啊、你们爸妈都不知道，有点像这个感觉。但只是他十一岁的时候，他觉得他比七岁长大了很多，他在尝试告诉他爸妈。对，是是，那是我那个时候的想法
1: 。所以说，你可以看到女儿那个状态变得云淡风轻，好像一件别人看来很严重的事情，在他看来不严重。他认为他展现出了一种向上的感受，他展现出一种他成熟了。嗯但是另外一侧，父亲在回应他的时候，其实你知道那个疼的，但他又不能让他知道疼，对，所以他有点有点在隐忍的那种感觉，就是你知道你手被刮了一刀之后，在压着那个自己的痛，然后再说出一句好像正常的话，对，所以说一侧感觉的我已经长大一点了，我能理解你一点了，有什么大不了的事情我们都可以摊开来说，但是真正的 AT 立场横在中间，两个人的心是没有办法完全互相沟通的，真狠。When you fell, well, I broke my
3: wrist. Uh-huh. I don't know. I don't really remember.
0: 刚刚说回来，就是为什么他们离婚，或者他爸为什么在这个过程里面，或者始终会有一些阴郁，可以看出来他很爱他的女儿，但是你可以看得出来，他感到他有自己一个很解不开的一个东西。这个东西是什么？电影从头到尾都没有交代过。之后整个故事的后面，爸爸又去发生了什么？因为现在的视角里面是女儿又长大了，那在整个他们这次度假完了之后，后面爸爸那边发生了什么，这些事情都没有交代，所以电影里面其实只展现了他们度假的一些场景为主要的内容。但是你回头去看这些东西，其实就一点都不重要了。再去说这些内容，这就说句稍微俗套一点的，就是什么都没有说，但是其实什么又都说了。嗯，就是你看完这部电影，你会完全感觉浸泡在这个小女孩，或者她现在其实已经长大了，但是她现在对她父亲的回忆里面，你完全浸泡在她的回忆里面，穿越在她的身体当中，可以去感受到一种她对她父亲穿越岁月的这种凝视，包括和最后的这个一幕的拥抱。嗯、刚刚讲那个场景，其实就是浴室拆石膏那个场景，我是特别喜欢的。然后包括还有很多的场景，我觉得在这部电影里面。就用非常克制或者是巧妙的一些手法去表达了他们相互之间的一些关系，比如说在这个电影开头的时候，有一个场景我觉得特别有意思，就是有一个电风扇是那种摇头的电风扇，摇过来摇过去，然后呢，旁边有一面镜子，那个镜子里面的父亲呢。正在打太极拳，因<笑>为觉得很幽默。重点是这个小女孩在给有一次给她妈的打电话，里面是说爸爸又开始做一些奇怪的慢动作忍者动作。
2: 那<笑>就是太
3: 极。
0: Oh, <笑><对的 S 1> Chinese a r ninja。<笑><对的 S 1> <笑>就是这个画面，其实非常的，我觉得非常的美。然后就是在一个摇头的风扇，嗯、一个正在打太极的父亲，一个并不理解的女儿
1: ，被你说的感觉是推手，你知道吗？对，是
0: 李安的电影不？不是啊，那个那个父亲没这么老啊，父亲挺年纪还挺帅的。对,啊、<笑>对对对对，是一个很年轻的父亲，很年轻。嗯、这个父亲看起来，我感觉就可能跟我们差
1: 不多大，但他有一个十一岁女儿。他里面应该是11岁，他应该是31岁
2: ，对
0: 对对，差不多，他就是可能30出头的。我感觉就是整个应该是他不会超过35岁这样，应该是很早的时候就有了这个女儿。包括还有就是导演在里面有很多的场景，比如他们整个在夏天的度假快要结束的时候，他就是有又有安排了一场戏，就是女儿又会去模仿父亲打太极当中的动作，是一个就是等于他们这种关系的一种呼应。然后包括在整个影片到尾声的时候，第二天就要走了，最后一天晚上在餐厅吃饭，然后这个时候呢，这个餐厅有那个有拍照的那个服务，就拍拍立得，就是说，哎，这个比如说多少钱、嗯、给你拍一张拍立得？哎，父亲就问了一下多少钱，然后哎说那我们就拍一张，拍了一张之后呢，他们把拍立得放在桌上。这个时候，导演的视角就没有再去拍这对妇女吃饭，而是把整个的视角全部拍在这一张拍立得上。嗯，大家知道拍立得拍完之后会慢慢、慢慢、慢慢的显影，但是与此同时，你可以听到妇女的对话，就是他们还是在正常的去说的，哎，你要吃个冰淇淋吗？什么你可以吃我冰淇淋上的微画什么的，就是他们这个里面正常的对话。然后他们在这个正常的过对话的过程当中，你可以看到这个拍立得的当中他们的合影这个像一点一点、一点、一点、一点的显出来。好像是他们父女的最后一次相应的定格。嗯，但是与此同时又配以了一个非常日常的对话，所以我觉得这个导演在这个里面的很多场景处理的非常的有意思。还有一些场景我很喜欢的，比如说他在问他爸爸，就是他十一岁的时候在做什么的时候，对他爸爸说：“我十一岁那天过生日的时候，没有人记得。我去告诉了我妈妈，今天是我生日。我妈妈揪着我的耳朵，把我拎到我的爸爸旁边。”让我爸爸带我去商场买一个玩具，嗯，然后小女孩说你买了什么？她说我买了一个红色的玩具电话。小女孩好像说一句什么 “good choice”， <笑>但是我刚,刚说的这段场景在电影里面出现了两次。第一次是出现在女儿手持的 DV 里，嗯，第二次是出现在一个镜头拍的是酒店房间的一个电视机，这个电视机呢是关着的，然后这个电视机上面显出了一对父女的倒影。然后就是你是看着两个人模糊的倒影再去再去进行这个对话，你会感受到就是这种倒影的形式，首先是一个很新的媒介，然后它又有产生了一种疏远感，就是让你感觉他稍微离他远点，嗯、但同时让你觉得离得特别近，你感觉就好像就在两个人边上。我觉得这样的场景在里面是特别多，然后包括在这个剧里面，我们说为什么那么夏天，因为它有大量夏天度假的场景
1: 。我跟你说这个事情啊，我从一开始看的时候还觉得有点头疼，嗯，为什么呢？我不清楚具体的他们设定啊，但这两个父女俩应该是英国人啊，呃，对，苏格兰人是,是苏格兰人对吧？对、嗯。呃，然后呢，我们从里面一直知道的一个状态就是父亲其实很穷，他不大能够支付他们的生活，他是有些窘迫的。对。然后有一个场景是类似他女儿要买个什么东西，然后。父亲的第一反应是问多少钱，他把潜水的那个眼镜搞掉了啊，对对对，然后对对对
0: 对然后他爸其实很心疼，但是就是你可以看出来他爸就是也克制，就没有再去责怪
1: 。是的，嗯、但是啊，就这么穷啊
2: ，欧洲人还要放假，<笑><笑>我当说，没有什么能够阻挡我对自由的向往，<笑>真的。我就这么穷，你们这苏格兰待会儿怎么了？非得跑土耳其好远、啊、你就卷一下，<笑>就卷一下。<笑>这个导
1: 演真的特
0: 别擅长用这种侧面的手法来去。表达一些一些情愫，然后就整个很夏天，很泳池。比如说有几个场景，你还记得那个小女孩在那儿认识了一个小男孩，那个小男孩请她玩游戏机，就显然好像就是对她有意思，两人情窦初开的那个感觉。然后当中就拍了一个场景，他们一起玩的是那个街机，那个摩托车就是、会扭过来扭过去的那个街机。然后当中拍了有一个镜头，就是两个人在那个两个台阶机上面，然后向左向右的时候。有一瞬间，两个人是朝了不同的方向，然后他两个人的胳膊几乎就要碰在一起了
1: ，就电影给了一个
0: 这样、嗯、这样的镜头来表示这种情窦的初开
1: 。那一旦碰到，那小男孩说：“别打了，我
0: 操作。”<笑>对，当中还有一组另外的在度假村里面的小孩，<笑>这个小孩就稍微年纪大一些，是明显是那种 teenager 的这种状态，嗯、大概这个十六到十八岁的那种感觉，比那小女孩大很多。然后那个小女孩有个次跟他们去玩的时候，然后他们因为是有这个男男女女嘛，然后他们就有抱在一起亲吻啊什么。你可以看到小女孩他们一起都跳到泳池里面去，然后那个视角是从小女孩啊去进水里对,对，去看那群年轻的男男女女，你可以看到他们就是很多抱相拥在水里面，然后有起伏，然后有女孩在水里面踮起的脚尖。我觉得那一幕特别特别特别夏天，对，那一幕太夏天了，那一幕的夏天就是青春。青春的状态是整个从泳池里面扑出来的，我跟你讲。然后男男女女没有换衣服，直接跳进泳池里面。然后你其实，在那个小女孩的视角里面，她因为是潜在水里面
1: 。就你看不到他们亲吻的头部，你竟然用头部来形容这件事情，也是挺奥妙。的。<笑><笑>我不知道怎么亲的头部，完全想不到他们在亲吻，啊、我只觉得两只基金在什么基金经理在交谈，花样
2: 游泳呢？<笑>的头炸在水底下，<笑>你
0: 看到他们脸，但是你可以看到他们在水下纠缠的身体。嗯，就是那个场景非常非常的夏天
2: 。就然后我觉
0: 得这个整个的他营造的就是一个夏天的感觉，但是、嗯。什么地方到了夏天结束了呢？我觉得就是到了整个影片的最后的结束。这个影片的结束，我看的结后劲非常大。他在整个影片结束的时候是，这个父亲要去送这个女儿离开土耳其，他应该要回到他妈妈那里去了。然后呢，他就在送到机场，把他送到海关，然后他就从海关要进去了，因为可能爸爸不是同一班要跟着走。这个时候呢，就拿出了 DV， 就出现了拍摄的这个画面。这个女孩就在这个海关，大家进去队伍，大家知道，就绕一圈一圈一圈，一左一右嘛。然后她就是在这个队伍到这头的时候，哎，对相机摆个鬼脸，然后绕到队伍那头的时候，再对摄像机摆个鬼脸，然后在那头又摆个鬼脸，就不停的在耍宝。嗯，这是一个离别的画面，然后你可以看到一个不停的在耍宝的小女孩。然后这个时候镜头切回来。你可以看到，在看这一幕的是一个已经长大后的女儿，她一个人蜷缩在沙发上面，然后拿着一个投影在看当年的这个画面，然后镜头再切过去，这个长大之后的女孩面对的是一个正手持 DV 看着自己小女儿逐渐远去的父亲的脸庞，
3: 嗯
0: 就她正在拿着 DV 目送自己女儿走。镜头就一直定格在这儿，就是拍他，拍他的女儿，然后直到他女儿走进去了，他把 DV 收了起来，放进包里，背上包，转身离去了。然后故事到这边戛然而止。看到这边的时候，我就特有一种特别强烈的夏天结束了之后的离愁，就是好像夏天结束了，在这里要轻轻叹一口气。在这个里面，我们其实看到了之前他们很多的琐碎，也看到了父亲的窘迫。我们甚至在前面的内容里面还看到了父亲在床边赤身裸体的一个人哭泣。然后，但是在这一瞬间，他收起这个 DV 转身的时候，你好像感觉一切都结束了，也预示着好像父亲从生活当中的离开。嗯
3: 嗯
0: 。但是我后来回来想说，为什么会有这种夏天结束的感觉？一方面是电影里面的夏日结束了，假期结束了。另外，可能也是这种年少无忧的夏日啊，在离开了父亲之后就结束了吧。在之后，不管是剧里的这个女孩子，还是我们离开了父亲之后，我们自己独自面对的，可能就只有无数个秋冬。呃，这样无忧无虑的夏天，在离开父亲的那一天就结束了。所以那天晚上，我的我在这个看完之后，不是轻轻叹了
1: 一口气啊，就是。叹了口气，其实和你有呃不一样的感受。我觉得他在给我传达那种啊、呃、夏天结束的是一个呃电影中间的话，嗯嗯，我觉得你肯定记得，就是应该是在沙滩上那天，应该是他爸生日还是什么的。然后因为我看的有点久，比你看的久一点，所以我有点不大完全记得。然后呢，他让海滩上的人给他唱生日歌，
0: 而且就是用各种
1: 语言唱生日歌。嗯、我跟你说，这个里面这个小女孩演的真是巨好
0: ，<对>我就觉得在这个里面就是真的有被他们这种感情所所打动到。包括你还记得吗？他把那个潜水镜搞丢了的时候，嗯，对
1: ,对,对。然
0: 后，然后那个他爸就是肯定是有窘迫，知道那个很贵，然后但是也没有再去多说他那个女儿。就是他女儿就跑过靠着他爸说说我知道那个很贵，但是你丢下我的时候，我真的当时没有看到他那一瞬间就说，就是
1: 哦哦，保养、哦哦、好一下是个女儿哦，
2: <笑>小棉袄啊。呃
1: ，在沙滩上，女孩让身边的沙滩上所有的人去跟父亲给父亲唱生日歌。你知道那个时候父亲在哪儿？江客没看我的，
3: 嗯
1: ，父亲其实站在一块岩海边的岩石上面，一个高处。他很意外，下面发生的事情，然后太阳又很大，天非常蓝，太阳巨大，所以那个父亲必须遮着眼睛来看下面，嗯
3: 、梁手搭凉棚
1: ，对的，嗯、对，然后他看着下面说，下面在给他唱生日歌，连海滩上的人都觉得这件事情无比快乐，但只有他父亲在上面是诧异的看着海滩上的人。
0: 我理解，其实他肯定是欣慰的，但是重点
1: 是他的整个画面又很有意思，他把他和欢乐的人群给分开了。嗯，我一直有一个感受是，他爸去到那个高处，我不知道是岩石还是哪里，去到那个高处，我有一个猜测是，他爸那一刻是不是想自杀？这部
0: 戏里面，我觉得虽然没有说，但是他流露出了很多的细节，就是好像很有可能是之后父亲出了什么事情，是不是有很大的概率是自杀了？有几次，一个是站在特别高的岩石上面，然后他往下看，突然女儿带着所有的人去给他唱生日歌。然后第二个还有一个就是他在挺早的时候，他在站在自己的阳台的那个栏杆上面往下看、嗯，那个是。然后包括有一天晚上，他走出去。捡起了一个人随便扔在地上的烟屁股，猛抽了几口，然后走到了海边，一路往
2: 海里走啊，就开始做心理建设
1: 了。不因为是这样的，因为他爸在那个状态下，无论是因为呃离婚，或者是因为生活窘迫，就其实我们不
0: 知道，因为因为没有说的特别详细，包括还有他那个回到了房间之后，一个人，我们就是一个背影，一个背影，嗯，然后在那哭，嗯，然后
1: 赤身裸体的在那儿嚎啕大哭。就是你还是能感受到父亲应该在抑郁症里，就是他是至少不如意吧？对，
3: 嗯
1: ，所以就是我都觉得夏天结束的是那个父亲在岩石上面望着下面的人，然后下面人给他唱生日快乐的歌，然后他自己对这个人生表示困惑，对这一切表示困惑。但是更重要的是，我觉得是当女儿在我不知道是看见了这个镜头，还是他回想起了镜头。那个时候，女儿已经 Sophie 已经三十多岁了，也长大了。她在回看这些记录的镜头的时候，回看这些记录的画面的时候，她终于理解了她爸爸。嗯
3: ，
1: 她理解了为什么下面唱的生日歌，但是爸爸在上面是面无表情。嗯，她开始理解了爸爸为什么。然后我我的感受是，人啊。就是在这理解的一瞬间，夏天结束了，暑假结束了，你就长大了，就是很明显这样的一些感
0: 觉。在这个里面有感觉大量的，就是你可以看到父亲的一种愁欲，但是与此同时也有，就是还有一种他对于自己女儿的这种温柔是同时存在的。人是复杂，就是我觉得可能小小 Sophie 在十一岁的时候不能够 get 到这些相应的内容。但是重点是，我是觉得，当他回过头，在电影的他的成年的这个视角里面，他是同时感受到了当年父亲的愁郁和对他的温柔，对，所以夏天这就结束了嘛。
2: 张哥，你的。我们昨天在聊到这个题的时候，我第一反应脑子里蹦出来的一部电影就是一部谜底已经写在谜面上的电影，叫做《和沙漠的五百天》。然后这个沙漠就是英文就是 Summer， 是一个姑娘。啊！啊啊这<笑>我看到这个名字我，我我以为你打错字了。<笑>不是，就是叫这个《Five Hundred Days with Summer》。然后 ，OK， 这部电影是很简单，就是在讲述一个。在美国新泽西的一个年轻的小哥叫 Tom， 然后是那个 Joseph 演的嘛 ，Joseph g o l d e n l e v y t t 演的那个，后面他去演罗宾侠的那个哥们儿，嗯、然后做着一个非常非常普通的工作，但是心里头其实是有炙热的文艺青年气息和建筑梦想的一个年轻人，他的工作叫做给贺卡写文案。我这这是
0: 做广告公司
2: 嘛<笑>？这这这创意创内容运营嘛？内容运营嘛，他的核心的任务就是每天给各种的贺卡写那种富有创意的祝词。然后故事的开始就是他在工作的过程中，老板介绍了一个新来的一位助理，这个姑娘的名字就叫做 Summer。然后他就跟这个姑娘一见钟情，就开始展开了一系列的一些爱情的火花。然后他们就是从相知到相遇到相爱。这部电影是所有的，就是如果一个男生，他对于这种文艺青年的那种爱情有任何的憧憬和幻想，这部电影的前半段，当男主角 Tom 跟 Summer 在一起的时候，他们做的所有事情，基本上可以满足一位男人、一位男生对于文艺青年爱情的所有幻想。他们去宜家，然后直接躺在宜家的床上拥吻。他们去。在路上去做一些很疯狂的事情，然后他们在音像店里头互相分享自己喜欢的音乐
0: 。你在说躺在宜家床上拥文两个字出来之前，我还以为是一个老阿姨的故事，就中午睡觉的时候、啊、对对到宜家躺找个床躺一下。区别就在于嘴巴对上，嗯，<笑>区别就区别就在于舌头放在哪里。
1: <笑>宜家的床上嘴巴对上
2: ，他们在选他们。马上要住在一起，他们在选家具，选就选嘛，你别在上面亲起来啊！这、哎、就是亲起来了，这就是很很酷的一个
1: 事情，舌头乱放<吗>
2: 对，你在炙热的一个一个爱情里头，你就觉得这个事情就是情不自禁、啊、嗯，故事到了中间的时候，因为这个男主角他其实是一个比较怂的一个哥们儿，就他心里头对于姑娘有无数的爱意的表达，但是他一直就是不太敢把这句话挑到明面上说，哪怕他跟这位。他跟女主角的第一次正式的告白都不是从他主礼说的，是有一次他们出去喝酒的时候，他身边的哥们儿喝大了，然后他们两个人一起将这个哥们儿护送上车的时候，这哥们儿趴在车边上和女主角说：“我兄弟喜欢你很久了，你可要好好待他呀。”像是偶
1: 像剧，而且是这个京派大陆偶像剧的。对的，这剧这个，对的，知道我
2: 靠，知道那个时候这事儿才挑明。好，到后半段开始情绪开始有点不对了。首先有一个背景是男主角跟女主角他们都是出自于一个离异的父母家庭，所以女主虽然愿意和男主去做这些 dating 的故事，但是她一直是很抗拒去承认恋爱这段关系的。所以每当男主角想要去将将他们的关系更进一步的时候 ，Summer 一直都是拒绝的，就是说不想有一个稳定的关系 ，keep casual。嗯他是抗拒，而且我以前啊，我第一次看这部电影的时候，就是我在大学本科的时候，因为他是一个零九年的电影。我大学看这部片子的时候，我还觉得这姑娘好渣呀，嗯，这不钓鱼嘛、嗯。现在怎么觉得？你跟我说,说，后来<笑>他不说。了。这两天重新又去翻这部电影看的时候。<笑>你又会感觉，其实因为这个男生本身他也不是很主动的，也不是很很敢去往前迈一步的，所以姑娘会有别的想法，或者说姑娘对于这个男生有什么看法是很正常的一个事情。大家都有各自的人生选择嘛，这个人生的选择是因为他的不同的生活背景，他的遭遇所带来的。嗯，于是我。印象中的更深深刻在我脑海里的第一段就出现了，就是当这位男生跟就男主角跟跟女主角分手了之后，男主角在自己的屋子里头消沉了非常久。他消沉的那个状态就是，男主本来是一个相对还是比较精致的男孩，但是当他分手的时候，他完全无心工作。他是一个在贺卡上面写祝福语的一个呃内容运营文职 copywriter copywriter。Copy <writer. S 1> copy writer, 但是当他分手了之后，他开始疯狂的在贺卡上。写上各种辱骂、辱骂和咒骂的话，真的，他就是写。这个时候，你就感觉人间自有真情在啊！他老板看见了这行话后，没有骂他，真情竟然是老板。他老板说：“要不你回家歇两天。”男主就深深的在屋子里头宅了好几天，消沉，头也不洗，蓬头垢面，抱着一个纸袋，穿着一个睡衣，站在路边上。纸袋是干什么？抱外卖。当时他的那些那些外卖的吃的，他就站在路边上，然后愤世嫉俗的看着这边，说：“我讨厌夏天。”
1: 嗯。哦， oh, 所以你开头介绍是你讨厌夏天
2: ，对，哎，<笑>啊、一个口白
1: ，啊，厉害厉害然后
2: <笑>还有一个很巧妙的镜头，因为刚才我没看过《晒后假日》，但是你们印象特别深的那个镜头是女主角就小姑娘跟她爸爸是隔着一堵墙在对话，嗯、对对对，她有一个镜头，在和《沙漠五百天》有个非常像的镜头是，女主角在片后半段的时候又重新邀请。男主角去参加他的那个生日的派对，这个是这个时候他去参加的路上，整个屏幕一分为二，左边下面有一个角度叫 expectation， 右边有一个角度叫做 reality， 嗯，然后两个一分为二之后，他们用相同的镜头，男主相同的抱着自己准备的礼物，然后进到了女主家，门打开，在 expectation 里头，他跟女主。两句话，然后重击激起了爱情的热火，然后又开始抱在一起，然后互相倾诉、互相告白，然后亲了一下。但是在现实生活中，就是女主非常客气的将他迎进了屋子里头，给他打了一声招呼，然后在 expectation 里头，屋子里的所有人向他招手致意，将他很快速的让带他进到了这这个场派对的场合里。而在现实里头，屋子里人根本不鸟他。大家就各自在干各自的，他就一个人，就像一个边缘人一样，在真实的场景里头，他就拿着一瓶酒，自己捏着柠檬，自己调了一个酒，站在旁边喝，他就在旁边观望。就在这个在旁边看的过程中，他注意到女主手上订婚的戒指
3: ，
2: 嗯女主结婚了，那一刻就是大哥彻底破防。然后画面重新又切回一个完整的画幅，你看见他就是破门而出，离开了这个。派对的现场
1: ，哎，我其实这个有个好奇，又没看这个电影，我好奇啊，为什么主角不可以是这个人选？为什么他前面拒绝去确认一段关系，然后后面他去跟另外一个人结婚了呢
2: ？没有交代，就像小包说的那个片子，就是突然一下子他就转变了。这就是那句歌词“你
0: 非我杯茶”
2: 。对，这部如果说刚才的《赛后假日》会告诉你是夏日过往了之后的一个。叹息或者让你觉得不舍，那可能看《和沙漠的五百天》，你能感觉到的是夏天终究就是要过去的。但是夏天的过去是不可能，而且它的过去不是一个时间线的，它只是你的 summer time 而已。对，它只是一个 summer time， summer time 终究会结束，而且它是必然、一定、肯定要结束。在片尾的时候，当男主和一位另外一位姑娘在等候一场面试的时候，那个她跟那个姑娘。也是寒暄了很久，简单的聊了两句。这个时候，男主变转变了，他主动提出了一个邀约。他向那位女士说：“如果这个面试顺利的话，面试结束之后，我能不能请你喝一杯咖啡
1: ？”我、哦、从爱人变成艺人了
2: ，突然艺了起来。这位女士就一开始的时候是拒绝，她说：“不好意思，可能不太方便。”但是她回头一想，又说：“也许可以，我们可以在之后去约一杯咖啡。”男主非常高兴的问她说。还没问你叫什么名字呢？那个女生说：“我叫 Autumn、oh, <呵>。”哦
1: ，下个下一个就开始
0: 了
2: 。片子结束了，<笑>就是这样的
0: 。但是重点，秋天也得过去，他得他得名字就得叫
2: Four Seasons。<笑>就相约在了<笑>约约在了 Four Seasons， 也可能就从今天开始<对>就秋了。对，我觉得就是首先这部片子给给我的两个感受是：第一个就是时间一定是过去，时间是线性，它是不会等任何人。你与其如说你现在过去去现在过往的叹息，不如去。迎接下一个美好的季节，就是就在今天，嗯、对吧？就在今天，<笑>就在立秋。对的，就在立秋。今天，今天就给他立了
1: <笑>、啊。我觉得我啊，如果说是一个有特别有那种夏天结束时候感觉的电影啊，其实是啊，《壮志凌云》
2: 。我你这个是真的就在今天？<笑>你应该都看过对我
0: ，我是觉得这个有什么夏天结束没有？我觉得你这是老白
1: 男品味。<笑>不不，你知道为什么是这样的？你就。壮志凌云，英文叫 Top Gun 嘛。然后，其实你说这个电影的剧情本身啊，嗯、没有毫无夏天结束的这个意思。嗯，嗯呃，非常非常 typical 的，你知道，美式个人英雄主义，老白男，红脖子最爱，对对、就是，<笑>真红脖子最然后，他的确好像也是、啊、美国海军有史以来最昂贵的那个什么征兵广告啊，有有用吧？<对>有用的，真的有用，好像。播出之后，导致美国那个海军征兵非常对蓬勃向上。<对>故事很简单啊，就是 in case 有些有些朋友没有没有看过这个电影啊，但是那是一九八六年的一部电影，所以非常非常老。而且 Tom Cruise 在这部电影之后奠定了他作为好莱坞一线顶尖男星的地位。嗯，在之后他可能还演了很多，比如说《碟中谍》啦、啊、吸血鬼啊，《碟中谍》啊，那是另外的。在这个电影开始在此之前啊 ，Tom Cruise 是个很有趣的奶油小生形象。嗯，呃，甚至是在所有一众的好莱坞那个就阳刚的男性中，有一点点的，就是 girlly 有一点点 gay 气的对对对对对对,对，这么一个形象。但从这部开始呢，他开始塑造了他一个好莱坞 typical 那种英雄形象出现了，就是我可以卖别的片子啊、呃，别的什么阴柔的，什么都可以玩。但是 in the end， 当我没有片拍的时候，我最好可以拍个英雄片。是从这部开始的。这故事非常简单，就是一个。很爱冒险、很爱炫技的这个飞行员，嗯、然后他怎么从一个只爱出风头的性格啊、呃、乖张的毛头小子，变成一个不可或缺的飞行精英的故事？嗯、<笑>然后这故事很很常见啊，然后人如何进入到这个更困难的一个阶段，然后在这个阶段中如何遭遇自己的困境，遭遇自己困境之后如何再反思回来？但我觉得。特别有意思的是这个故事的画面，嗯，就大家去看啊，这个故事中有两种画面是我认为非常非常的具有张力的。第一个当然是他的那个飞机互相那个战斗的镜头啊，非常非常的男性荷尔蒙向
3: ，嗯
1: ，尤其是 F 1 4他驾驶的 F 1 4遇到了米格战斗机啊，那出现了两个飞机哇、啊、在那互相追逐的时候，他收到。企业号航空母舰的命令说：“你不能第一开火啊！你开火了，我们可能就要爆发战争了。你不能开火，你要憋着。啊”好，他说：“那我憋着，我该怎么办？我要玩他。”嗯，他就把那个就我不能我不能开枪打你嘛，啥双方都不想开第一枪。但是呢，那个后面那个米格战机呢，就一直在他后面追他，就是让他不舒服。然后他就直接换了个身位，然后飞到了这个离他那个米格战机非常近的上方。然后把飞机调了个头，那大家知道那个战斗机驾驶员那个舱不是上面一个玻璃盖子嘛？嗯、他就让他他把那个飞机倒过来，让他那个玻璃盖子离对面那个玻璃盖子很近。嗯，嗯在空中啊，然后他在这个情况下的时候拿出了一个拍立得，给他们拍了个照。啊，我操！这你懂吗？就是他的飞机倒着的，你知道吧？不知道是以几千码还几千迈的速度倒着呢，他给他拍个照。然后拍了照，侮辱完之后啊，米格战机啊，这个讪讪而走<笑>就，就就搞不过你吧，你牛逼。然后还有一个镜头是，他最后在真的遇到核枪实弹的和米格战机的再次战斗的时候，他在追逐另外一架飞机，然后在追逐另外一架飞机的时候，他发现后身后有别的战机，另外一架米，他们当时应该是两架呃 F 1 4战机对战六架米格战机。所以他追前面，但是后面也有别人在向他发子弹。他为了摆脱后面那个，他在空中做了一个在电影里面他很爱做的、经常被批评的一个动作，就是紧急在空中刹车。嗯，你从几百码的速度一下子降到一时速一百公里以内，然后你会出现一个很神奇的状态，这个飞机会就垂直排起来，就把这个头直接抬起来，嗯、在空中，然后会停在空中。这样的话，后面那架飞机会从他身边过去，然后他就停。他就到那个飞机的后面了，而这个动作，就在第一次看的时候就是、哦、<笑><笑>哇，哇牛逼、嗯、啊！所以飞行展
0: 好看，爽起来了。为什么那么
1: 多人、那么多人想去看航展？对对对对对，这个动作后面叫做眼镜蛇机动、嗯、啊，全称叫做普加乔夫眼镜蛇机动，非常非常酷的一个动作。然后这是一方面，就是一个是你在看到这些镜头的时候，你产生了一种啊。热血啊，或者是今天的技术啊，帅气的个人英雄主义真好那种感觉。但另外一侧，有这个电影的另外一种镜头是，踌躇的镜头。嗯，发生过两次。第一次是汤姆·克鲁斯到了这个 Top Gun 这个训练营，这是个美国顶尖战斗机驾驶员的这个飞行员的这个训练营。然后在里面呢，有一位长得很很 typical 美国视角电影的那种金发碧眼的美女教官。然后呢，这个教官呢跟他约会，然后呢，即使帅如汤姆克鲁斯，在赴约的过程中，心中还是有一丝丝的踌躇，不知道该如何去面对这个美女教官，所以他骑着他的川崎 PGZ 9 0 0啊，这个非常酷的一个日式的摩托车。脚踏车啊，摩托车啊，对、啊，还有辅助轮
2: 的是、啊、吧？蜡笔小新吧
1: ？哈哈哈脚踏车突。突突突然，上海街的弄堂感出来了。不是，不是，不是
0: 。电动脚踏车<者>、啊、是机
1: 机车，机车人家又用的啊！这个
0: 引擎轰鸣啊，哦、汽油脚踏车，啊、这个跟、啊、枪是浓吧、啊啊
1: ？枪是浓吧、啊？<笑>然后他在去往那个呃约会赴约的路上。嗯，他就经过那个海边，然后夕阳一片，整个天变成了橙色，就看到一位帅气的男子骑着重机车从你眼前呼啸而过，那一幕巨帅无比。然后同样的一幕呢，发生在汤姆·克鲁斯的搭档，就是大家要知道 F 1 4这个战机啊，它因为它的雷达功能特别强，所以说呢，它的飞机是双座的，两个座位的。然后前面那个是飞行员，后面那个是雷达控制员以及领航员。他在有一次呃模拟训练的时候，因为他贪功，他想炫技，第一名啊不大行的时候，哎，我来顶上。结果把自己的飞机呢进入了前一架飞机的尾流。嗯，那进入尾流之后，战斗机就会失去他自己的那个，哦、就
2: 搅进去了，就气流就没了嘛，
1: 对,对吧？对然后他就被别人控制了嘛，然后导致他出现了严重的失控，啊、然后这个飞机就转起来了
2: 。就颠簸了，就不能上厕所了。啊、小桌板也要收起,
0: 要起来，<笑>不是只要收起小桌板这么简单
3: ，<笑>
1: <笑><笑>要爆头大概转了几分钟之后，他们发现已经降到快一千米以下了，从平流层降下来的，发现快不大行了。嗯、这个时候呢，他们就决定就弃机了，然后打算跳了。然后跳出来的时候呢，两个弹射座椅都成功弹射了，可问题是它的因为在转嘛，那个上面那个顶盖啊。没有开的很完整，弹射风险是很大的，就是这个过程里面出出问题就、嗯、人就没了。对，他的搭档的确弹起来了，但是呢，头撞在了那个盖子上，所以最后虽然是掉下去了，但他脖子撞断了。
3: 嗯
1: ，然后这件事情对他的冲击很大，他意识到自己就算是技术好，但是不是有点过于牛逼了啊？过于太把自己当回事了。嗯、他以此之后呢，他就进入了一个很惆怅的阶段，他觉得自己好像第一也不是第一名。第二，还把自己的搭档害死了。呃，他是不是适合继续做飞行员？他非常犹豫这件事，他甚至想退出 Top Gun。呃，嗯、然后他的另外一位教官跟他说了一句话，他说：“其实你和你爸爸一样，非常个人英雄主义。”因为他这个时候，他突然意识到一件事情，因为他想成为飞行员的一个很重要原因，是因为想像他爸一样，嗯，但是他爸当年的离开是没有声音的。是突然的消失。他知道他爸是美军飞行员，但是他在怎么消失的？军方是没有告诉他的，所以他对他来说，一直以来都是他心中的一个心病。然后只有这一次，他教官跟他说：“其实你爸是牺牲了自己，救了其他三架战机，然后死掉的。嗯是，是意外死掉的。当时是因为地图的错误所以导致的。但是因为这是军事机密，所以你爸的死讯是没有办法让大家知道真实原因的。”甚至连死都不能让他知道。他听到这个之后呢，他意识到可能对他而言，做一个飞行员，做一个战斗机飞行员是他的一种宿命。他就骑着他的川崎 GPZ 9九百、嗯，进入到了他的脚踏车，骑到了这个停机坪上。然后你们可以想象，停机坪是一片巨大的平坦的陆地，然后远处再次是夕阳。然后他就骑在他的。川崎上面停在那边，然后看着一架架 F 1 4起飞，再下来，起飞再下来，然后他在思考说自己最喜欢的事情是什么，自己最热衷的事情是什么。嗯，所以他最终还是决定回到海军飞行员的这个岗位中，并且留在 Top Gun， 成为教官之一。但是我的感受上是，为什么说他特别像夏天结束呢？因为你每一次看到那个画面的时候，无论是他去赴约的路上，还是他踌躇的在思考自己中究竟该走向何条路的那个路径上，他都是在一个夕阳之中，都是伴随着他那个帅气的川崎 G P Z 九百，然后用他的精致而俊朗的侧颜，然后去看着天空，我觉得那一幕特别像夏天要结束，就壮志凌云，回过头来你。就大家听的时候会觉得啊，这是一个非常好莱坞叙事，就跟前面那个叙事不一样的。这是个典型的大叙事，对吧？这个就是标准给你规划了一条很棒的旅行路线的，是吧？哎、啊，是是是，啊。但是在这个过程中，你会有一种感觉是什么呢？我一点都不欣慰，说这部电影中别告诉我了一个什么人生道理，或者给我讲了一件怎么样的感受。我只有一种感觉是，那个画面啊。是不是我们能对人生期待最好的画面，就是天地一片橙色，然后你和你的机车在停机坪上看着一架架 F 1 4那个它的十量发动机里面喷出的火焰，然后它从你眼前一架一架的飞向天空中去
0: 。这个里面还是呃传统剧本的一个模式啊，就是夏天过去了，其实还是人物蜕变了。就是人经历了一个暑假，就好像经历了很多不同的事情
1: 。而且他的那个停机坪上，就是他看着看着，你就突然，那个 take my breath away 那首歌就响起来了。啊，那是当年的那个奥，应该是奥斯卡金像奖最佳原创音乐还是什么？你会觉得一九八六年的夕阳一下子带走了，可能到现在四十年的
2: 呼吸。帝国的余晖，四<十>我<说>四十年，嗯，四十年了呀，老了呀。
0: 呃、这个一说说了很长啊，就是我们大家每个人絮絮叨叨讲电影这个来龙去脉，我觉得一说都说进去了。然后其实我们本来还想跟大家来聊一聊，就是说有夏天结束感觉的音乐的，比如说像这个最为知名的夏天结束音乐 Green Day 这个啊。Wake me up, one September end. September end 啊，啊就是九月结束叫我醒，啊这个就是、那确实是夏天结束了，对吧？就放十一假期了。闹钟
2: 已经定上了，这个是闹钟已经定对吧？这是
0: 标准的夏日结束的这个歌。<笑>基
2: 本上就是每年国庆的时候啊，就你的朋友圈全,全是这首歌
0: 。我是觉得其实还是可以给呃我们挑几首，就或者挑个一首我们相对来说觉得夏天结束的这个味道比较浓的这个歌，我觉得送给大家
2: 。就昨天我们在找歌的时候。其实是出自于《My Chemical Romance》的《Danger Days》那一张专辑里头。那张专辑是他们继《Black Parade》之后，另外的一张完整的、富有歌剧色彩的、有完整的故事叙事的一张故事专辑。但是有很宏大或者是很激情、很就是怎么样顶满的那种状态的很多 emo 的金曲。但是那张专辑里有这首歌，非常非常的。不 e m 非常非常的像夏天结束之后的叙事。一首叫做、umm《Summertime》，Summertime 这个名字本来就是对，夏日嘛，它直接就名字叫。对，他名字叫做夏日，但是那首歌听起来一点都不，我呼激情四射。他是在一个
1: ，他应该是对于过去的夏天的一个总结
2: 。哎，很像。我
1: 觉得在这边放给大家听一下。
0: 前奏非常的夏天，整个的不管是节奏还是编曲，这个地方你看就极为的夏天
2: 。然后我今天其实也去查了一下这首歌，就是网上的一些 review 嘛，因为首先这首歌它并不是这张专辑的主打歌，所以你在网上其实很难找到大家的 reaction 或者 review。我看到有一篇，可能是因为博客写的一篇文章嘛。我首先博客这个概念就已经非常的古葬常早，<笑>非常古早。科普一下，很适合<笑>很适合二零一零年的时候，就是那个时候发的专辑会出现的内容。他在点评这首歌的时候，他用了一句话叫做：“他感觉这一首歌听起来很像是一部好电影的结尾。”结尾，对，特别像。然后你。在剧院里行走，准备要离开剧院的时候，大屏幕上开始滚动 credit， 开始滚动演职人员,员表，看到了一个很丰富的一个演职人员表，徐徐向你展开，并且告诉你这个完美的夏天要结束了，这个完美的电影要结束了
0: 。这首歌，我觉得夏天结束的感觉最强烈的是什么？是他的从整个的编曲，然后包括整个的伴奏的给你的感觉都夏日的感，节奏非常强烈，节奏明快，然后整个用的也是一些大调，就是对吧？让你感觉非常的舒展。但是你回头去看他的歌词，上面是 One the l i k e s go o u 他副歌的第一句 Will you take me with you？ 就是你会带我离开吗？对吧？然后 And carry all the broken bones， 然后就是其实他讲的是什么？嗯、他其实有点讲的意思是说。有点像是夏天结束了，我们大家一起度过了一个暑假。
1: 嗯，他这讲的就是刚才那个和沙漠的
2: 五百天。对
0: ，就是嗯，我们度过了一个非常棒的暑假，然后现在可能要各自回学校开学了。然后带着我们对于这个暑假的美好的追忆，我在问你，就是你愿意跟我走吗？
2: 对他副歌的第一句叫 If you say, <I> say no， <笑>哎，<笑>我也要结婚了。<笑>哎，这句他也有背哦。啊、他副歌的最后一句叫做 You can run away with me， anytime you want。什么时候都可以，只要你愿意，你可以跟我走。而且有一个挺浪漫的事情，是因为这首歌发行在2010年，然后2 0 1零年之后 ，My Chemical Romance 在走巡演。然后主唱 Jared Way 的妻子是另外一个乐队的贝斯手，叫林 Z。然后当时两个乐手就是他们各自巡演的时候，他们就将这句话叫 “You can run away with me” 用笔写在了自己的身上。然后同时，夫妻两个人各自在走各自乐队的巡演
0: 。这首歌就完美的符合一个就是夏天结束的相应的状态，嗯，美好的追忆，有欢快的节奏。但是，带着强烈的离愁和对彼此的诉讼说，我觉得这就是夏天结束的感觉。所以，这是我们对夏天结束的感觉。你的感觉是什么样的？会轻轻叹一口气吗？
1: 以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信、小红书搜索“凑近点看”，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC。你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果博客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也可以都找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。